0: Cuando uno está en medio de este proceso de heriabonaje, eso es pura carnalidad. Amén. Porque vives una vida de pecado vestidito de blanco. Eh, eh, no hay cambios ninguno en ti. Pero sin embargo, cuando el Espíritu Santo empieza el poder, transformación, el poder de transformación del Espíritu Santo, todo comienza a cambiar. Porque eres nacido de espíritu. Y las cosas que, como te decía, anteriormente te parecían normal y naturales, las cosas carnales, ahora te parecen como una locura, una abominación.
2: soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Mentiras Mortales. Y en este episodio platicamos con Cristian Andrés Ortega. Cristian comparte su testimonio con nosotros y evalúa lo que la santería ofrece desde el lente de la palabra. Vale, como
0: decía, en el, lo recuerdo como si fuese ahí mismo. Ayer mismo, ¿verdad? Que sí, recuerdo esa noche en la que me arrepentí. Recuerdo que al otro día ya no fumaba, ya no tomaba, ya no consumía droga Y allí sí, realmente había empezado un proceso de santificación en mí. Y no necesitaba estar vestido de blanco, sino que mi corazón fue transformado en ese instante Y todas las cosas que antiguamente a mí me parecían normales, a mí me parecían naturales, el fumar, el tomar, el acostarme con varios chicos o con varias chicas y hacer toda una, yo digo que, libertad de mis decisiones, hacer lo que yo quisiera. A partir de ese momento ya todo eso me parecía raro.
2: Quédate conmigo para ver la verdad de Cristo sobre estas mentiras mortales. Vamos ahora a Cuba con nuestra productora Jennifer Ledford y Cristian Andrés Ortega.
1: Bienvenidos, a mis hermanos, mi nombre es Jennifer Ledford y esto es El Faro de Redención. Hoy, está, hoy seguimos conversando con nuestro hermano Cristian, estábamos conversando en el programa pasado acerca del proceso de hacerte santo del Yagoraja. Y disfruté mucho la, la última conversación porque verdaderamente me dio mucha claridad. Yo no conocía mucho, muchos detalles acerca de lo que era la ceremonia como tal y de la significación y las implicaciones que tenía para la vida de una persona. Y muchas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros nuevamente. Dios te bendiga mucho, ¿cómo estás?
0: Dios te bendiga muchísimo, Jenny. No, pues nada, para mí es un placer el, el poder compartir eh, mis experiencias con respecto a lo que es esto y el significado que pude estudiar luego de... Uh
1: -huh. Eh, nuevamente digo que uno de, las, de los propósitos de esta serie es darle mayor claridad a, las, a los creyentes a la hora de predicar el evangelio también a, la, a, la, a las personas que conocemos que estén relacionadas con esta, con esta religión Cristian, ¿me puedes hablar un poco más acerca de lo que es la ceremonia de hacerse santo? me gustaría saber qué, qué detalles recuerdas de lo que, de lo que pasó
0: yo, yo te digo que recuerdo todo como si fuese a mismo
1: ¿Y cuáles serían algunos de los significados que
0: Yo digo que, lo, como les mencioné en el anterior programa, desde que tú entras en el proceso este de que te bañan en el río, eh, que al otro día tienes que entrar y te castigan así como si fueses un niño chiquito, te miran en la pared, te miran en la pared, y es parte de la ceremonia. Después de esto tienes que salir afuera y entrar de rodillas y tocar la puerta, como diciendo, bueno, ¿qué buscas? Y tú tienes que responder, yo busco hacerme Ocha. Dice, bueno, ¿a quién? Y empiezas a mencionar cada uno de los orichas, en este caso, bueno, Ogún. Y vuelves de nuevo a tocar la puerta. ¿Qué buscas? Digo, bueno, busco Ocha. ¿Qué, qué, ¿A quién buscas? Y tienes que decir el nombre de cada uno de estos orichas hasta que llegas al oricha que te vas a hacer. Bueno, ¿a quién busca? Y dice, Ocha, ¿qué quieres? No, a hacer Yemayá. Aquí en a ¿A a y tienes que repetirlo varias veces, varias veces hasta que ellos te abren la puerta y tú entras al, al cuarto de, de santo. Luego de ahí te, ellos están preparando una serie de cosas ahí adentro, están haciendo cantos, están haciendo cosas que tú no puedes ver, todo esto tiene que ser con tus ojos cerrados hasta que entras ahí. Luego de ahí te empiezan a, a, a cortar pelo cada uno de ellos, te empiezan a cortar pelo cada moñito, cada uno de ellos tiene la... La, la oportunidad de cortar tu pelo hasta que viene el va o sea, tu padrino, y te afeita completa la cabeza hasta que te deja liso para poder pintar un signo que está sentado también igual. O sea, el mismo signo en el cual tú estás sentado, que son unas series de círculos con colores, dependiendo de la oricha que tú hayas coronado o que vayas a coronar, en este caso, tú estás sentado encima de ese signo y ese mismo signo es el que te están pintando en la cabeza mientras vas cantando una canción en en el, en el mismo idioma, en el Yoruba, en el, el Lugumi acorde a cada a los que están, que están pintando. Todas estas canciones yo te digo que las recuerdo. Recuerdo en el momento en el que sentía la pintura fría también igual en mi cabeza, todos detalles por detalles de hecho.
1: ¿Y con qué propósito es que se hacen esa, esas partes de la ceremonia? ¿Con qué propósito es que quizás te cambien la vestidura o te visten de blanco?
2: Yo digo
0: que... Este propósito viene desde un nuevo nacimiento. O sea, tu antigua manera de vivir eh, se queda atrás en el momento en el que tú entras a esas puertas y empiezas a, a, como digo, a celebrar esta boda con el oricha. Todo este proceso de preparación en el que tú estás dentro del cuarto de santo pintándote la cabeza, vistiéndote con todas estas cosas. Eh, presentándote cada uno de estos orishas en la cabeza a partir de que pues, después de que termine todo esto uh -huh. que te baña y te ponen las primeras vestiduras blancas que es un pijama esto como tal en la yoruba significa que es un tiempo de purificación uh -huh. en todo este año tú vas a ir dejando todas las costumbres vanas que antiguamente hacías para regirte por una serie de costumbres que el mismo orisha te va a decir que esto se llama itá
1: o sea que las mismas costumbres o sea que esas nuevas leyes por las cuales tú te vas a regir dependen de cada persona, dependen de la orilla que tú estás siguiendo, o sea, no es que todas las personas van a seguir las mismas leyes, quizás. Mm,
0: exactamente, no todas las personas van a seguir las mismas leyes. Hay una serie de reglas que son, eh, yo digo que general para todo, ya vos el vestir de blanco, la hacer un esbometa durante tres meses, el poder eh, ocultar su cabeza y nadie la pueda ver, nadie puede tocar su cabeza a no ser el padrino o el obvio. Eh, tienes que cubrir tus medias, tienes que en cuanto a las relaciones sexuales debe de debe haber también igual otras reglas, que esos son generales para un IAO. Ahora, la manera en la que tú vas a transitar en ese año va a ir acorde a estas reglas más las reglas que te va a dar el Orisha. No puedes comer una serie de alimentos, uh -huh. no puedes pasar por encima de huecos. Tienes que, okay. no sé, presignarte cada vez que pasas por una línea. Eso es bien habitual en nuestro país. Cada vez que tú veas, tú vas a pasar por una línea y tú fíjate y vas a ver cómo unas cuantas gente empiezan a presignarse. Porque sí. también igual esto. Eh, hay algunos que lo van a mandar a quitar los collares. Hay otros que los van a mandar a disfrazarse. En el caso mío, nadie podía saber de quién yo era hijo. Entonces, lo mismo que tenía un collar de, de Ochum, que tenía un collar de Chango, que tenía mm. un collar de Maya. Entonces, tú me veías con un collar diferente y tú decías, bueno, y este de quién es hijo, y era para confundir. Eso es una de las leyes de Loricha porque pertenecía a una de sus historias, para aquí, por eso tendría que disfrazarse.
1: Sí, déjame hacer, interrumpirte y hacerte una pregunta. Este proceso de, de quizás, santificación, que me comentabas que era el objetivo de esta ceremonia, ¿tú has visto que ha dado, eh, que ha dado frutos genuinos de santificación en alguna persona que, haya, que se haya hecho esta esta ceremonia, porque me parece que muchas veces estas personas pasan por esta, por esta ceremonia, pero es que llevan su, siguen su vida, eh, quizás pueden seguir con la bebida, pueden seguir con quizás fumando, o sea, me parece que, y, y de hecho lo he visto en muchas personas, que una vez que las personas se hacen santo, también eh, como que siguen siguen con sus, con sus antiguas eh, maneras de vivir, no es que se arrepienten de sus pecados, como en el Evangelio.
0: Pues sí. sí, no no sé qué, qué función cumpliría todo ese proceso de santificación, pero sí. En el caso mío yo seguía con el cigarro, yo seguía bebiendo, eh, yo seguía manteniendo relaciones sexuales igual, yo seguía haciendo la, las cosas que antiguamente hacía, pero ahora vestido de
1: blanco. Exacto, o, o sea, sea que los pecados delante de Dios no era pecado para, esas, eh, para esos ídolos no, para nada no, para nada no no eso es como eh, bueno, nada tú,
0: tú eres el que elige cómo hacerlos y nada ellos te, te permiten toda esa yo digo que libertad Ajá. dentro de todo ese proceso de, de santificación lo que las reglas básicas como te mencionaba con respecto a la yabonaje, no podían eh, incumplirse esto de vestirse de blanco taparse la cabeza eso era algo que no podía romper una de las cosas también, igual que me llamaba la atención, es que tú le preguntas al, a, a un iniciado, ¿por qué no te puedes mirar en el espejo? Entonces yo estaba diciendo, porque un yawood no se puede mirar en el espejo? Sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué? No, ¿por qué no se puede mirar en el espejo? La referencia con esto es que cada vez que tú te miras en el espejo, eh, ves a tu antiguo yo. Mm. Y ese antiguo yo, como que te jala y te vuelve a llevar a tu antigua vida pasada y vuelves a hacer el proceso. Bien. Exactamente. Entonces tú tienes que no mirarte en el espejo hasta que tú cumplas alrededor de, de tres meses. No puedes mirarte en el espejo o hasta que ellos decidan liberarte mm. de ese proceso de, de mirarte en el espejo y otras liberaciones que te hacen con respecto a la tijera y todas estas cosas.
1: Una cosa curiosa que, como que mencionabas eh, y que de hecho estábamos conversando acerca de la santificación. Eh, ciertamente vemos que solo Cristo puede dar frutos de arrepentimientos genuinos en nosotros. Eh, la palabra de Dios dice eh, que solamente eh, Él es capaz de darnos un nuevo nacimiento, que Él es el único capaz de hacernos nacer de nuevo. Y eso es algo que imagino que tú también hayas experimentado, una vez que conociste el Evangelio y viste que automáticamente Dios fue cambiando y transformando tu manera de vivir, ¿verdad?
0: Así mismo fue. Vale, como decía, en el... lo recuerdo como si fuese vaya, ayer, mismo. ayer mismo, ¿verdad? Que sí, recuerdo esa noche en la que me arrepentí. Recuerdo que al otro día ya no fumaba. Ya no tomaba, ya no consumía droga. Y mm. allí sí realmente había empezado un proceso de santificación en mí. Y no necesitaba estar vestido de blanco, sino que mi corazón fue transformado en ese mismo instante Y todas las cosas que antiguamente a mí me parecían normales, a mí me parecían naturales. El fumar, el tomar, el acostarme con varios chicos o con varias chicas. Y hacer toda una, yo digo que, libertad de mis decisiones. Hacer lo que yo quisiera. Mm. A partir de ese momento ya todo eso me parecía raro. Ya fumar, yo decía, no, no, yo no puedo hacer eso. Ya toma, no, yo no, no puedo hacer eso. Y fui tan radical porque en mi corazón sentía que todo eso que antiguamente hacía era malo. Nada de eso me traía bueno a, a, a mi vida. Y por eso es como que es un cambio evidente.
1: Amén. Y las personas a tu alrededor son capaces de ver. Exactamente, son,
0: son capaces de ver porque decía bueno, brother, ¿y qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Y en mi cuadra la gente me dice, no, Cristian, ha cambiado muchísimo porque lo que era antes... Eh, y ahora se ve diferente y es así cuando tú te haces santo tú sigues tu vida natural común y corriente viviendo, tomando y dices bueno, ¿para qué te hiciste santo? por salud sí, pero sigues siendo la misma persona sigues viviendo de la misma manera y sigues haciendo todas las cosas que hacías antes sin embargo con Cristo las personas no me ven vestido de blanco pero pueden ver la pureza de Dios en mí pueden ver realmente de que Dios me ha dado un nuevo nacimiento de que ya no tomo de que ya no fumo de que soy un radical con las cosas que tengan que ver con el pecado y que Cosas que tú puedes ver, cosas que tú puedes ver y sentir de que realmente sí ha habido un nuevo nacimiento, ha habido un cambio en mi vida.
1: Y que es resultado del evangelio en nuestras vidas.
2: Exactamente. Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Estamos en Cuba con Jennifer Ledford y nuestro hermano Cristian Andrés Ortega.
1: ¿Algún pasaje que quisieras leer al
0: respecto? Sí, ¿sabes? Juan 3.5, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo que él le dice, pues es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Dice así, respondió Jesús, de cierto, de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y es precisamente por eso, yo digo que cuando uno está en medio de este proceso de riabonaje, eso es pura carnalidad, Amén. porque vive una vida de pecado vestidito de blanco, eh, eh, no hay cambios ninguno en ti, pero sin embargo cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios entra en tu vida y empieza el poder, transformación, el poder de transformación del Espíritu Santo, todo comienza a cambiar. Porque eres nacido de espíritu Y las cosas que como te decía anteriormente Te parecían normal y natural Las cosas carnales Ahora te parecen como una locura Una abominación delante uh -huh. de Dios Porque ha habido un nacimiento nuevamente en ti Por el causa del Espíritu Santo
1: Amén, amén Cristian déjame preguntarte ¿Tú crees que los, esos ídolos A los cuales las personas van para hacerse santo Ellos han visto que O, o las personas piensan que tienen alguna capacidad De impactar sus vidas de alguna manera?
0: Quizás eh, uno vaya, incluso antes de entrar en la, en la consulta, o sea, para saber quién es tu ángel de la guardia, hay quien ve a alguien y dice, este por las características que tiene, puede que sea, no sé, un hijo de Ochun o puede que sea un hijo de por lo travieso y lo ocurrente que es, o puede que sea un hijo de Oku. porque habitualmente el ser humano tiene un comportamiento eh, distinto, no todos son iguales, y ellos tratan de relacionar eso con cada oricha, y cuando se coronan eh, ciertas oricha, ya sea Yemayá o ya sea Ochum, o ya sea Batalá, que sea, estas personas adquieren el comportamiento y las características de estos En el caso de aquí de Cuba, tú vas a escuchar muy común decir es que las hijas de Yemayá son breteras, son, son escandalosas. Porque, porque adquieren la, las características de estos orichas, al igual que puedes identificar una hija Ochum por lo salamera que es, por, por lo coqueta mm -hmm. que es. Entonces, también igual con todos estos orichas. Yo creo que sí, cuando tú te haces eh, santo, para, para decirlo así, cuando tú te coronas este oricha sobre tu cabeza, todas las características de esta oricha empiezas a adquirirlas tú. Tu comportamiento, tu personalidad, tu identidad cambia por completo para eh, absorber la identidad de este o sea, oricha. O no, nuestra si
1: identidad es conformada acorde a una, a una entidad idolátrica, que también va a tener comportamientos que son pecados delante de
0: Dios. Sí, sí, claro, completamente. Mira, con respecto a lo de la identidad, me recuerdo ahora en el toque de santo, porque esto lo voy a contar a modo testimonio. Cada iniciado, cada iniciado debe de presentarse a un tambor. Es en donde el oricha va a bajar y vas a ser poseído por el oricha en ese, en ese momento. Yo creo que empiezan toda una ceremonia, le tocan a cada uno de los oriches, cuando llegue, tú vas de la guarda. Empieza el, el yubón, o sea, el, el padrino y el, el, el yubón y el padrino a guiarte Hasta que en ese momento vas al mira mírame, literal, yo soy hombre Yo soy hombre, macho, o masculino, como decimos sí. aquí Y yo adopté una forma femenina, empecé a bailar como una mujer Empecé a reír como una mujer, empecé a menearme como una mujer Entonces tú lograbas ver, tú decías, pero es que es algo de locos sí. Y es que en ese mismo momento había sido poseído por ese orisha como se le dice eh, lo normal aquí, es como que ese oricha montó en mí, montó en mí y empezó a actuar como si tuviera todo, como si tuviera toda la libertad de mi cuerpo y yo no sentía absolutamente nada, solamente me dejé llevar y él se encargó de hacer todo el trabajo. Hay signos que tiene este oricha o signos que, que tienes tú que es como si fuese un, un destino marcado. En el caso mío era o fundí y este signo fundí tenía un camino que tenía que seguir y son 250 órdenes en el caso de e Ifá no sé cuántos caminos tienes que... El camino que tú tocas es el camino que tú tienes que seguir. O sea, no es algo que tú decides, mm. sino es algo que se echa suelta y bueno, tú tienes que guiarte por ese camino acorde también igual a la oricha que tú tienes con las características. O sea, es algo bien complicado, sí. <risa> algo bien complicado.
1: Y lo que más eh, resalta eh, es que... Ninguno de esas, ninguna de esas eh, entidades idolátricas puede, es capaz de santificarte, ni de provocar arrepentimiento en ti, ni de mostrarte que es verdadero pecado. Ninguna es capaz de regirte por la verdad. Ninguna es capaz de, de provocar eh, verdaderos frutos de arrepentimiento y guiarte hacia la santidad verdadera delante de Dios. Y es algo que quizás las personas estén buscando, pero... Cuando llegan a, y cuando adoptan ese estilo de vida, lo que hacen es simplemente replicar pecados. Y de hecho hay una parte en la palabra de Dios que dice que, eh, o sea, que en la palabra de Dios vemos que la, las cosas a las cuales nosotros adoramos tienen capacidad de modificarnos, o sea, de, de impactar nuestra vida también. Si adoramos al Señor, Él es obviamente capaz de transformarnos también.
0: Exactamente. Yo concuerdo con lo que estás diciendo. De verdad que sí. Pues estas personas no saben identificar ni lo que es bueno ni lo que es malo. Para ellos lo que es bueno es, no sé, no decir una mentira piadosa. Para ellos es bueno decir una mentira piadosa, para ellos es bueno en un momento determinado fumar. O sea que ellos, su calificación es de lo que es malo a lo que no es tan malo. O sea, esa es la línea de ellos. Esto no mates porque bueno es malo. Pero dile una mentira a tu esposa, porque no es tan malo? Uh -huh. o sea ellos no tienen son más
1: condescendientes con exactamente,
0: el le pasan muchísimo la mano al pecado y te permiten, son bien permisivos en cuanto a cualquier, yo digo que actividad que tú vayas a hacer y todas estas cosas
1: entonces muchas gracias por lo que has compartido eh, una cosa que, hace, que podemos ver es que cuando las personas se relacionan con este tipo de religión lo que hacen es romper primeramente como me estabas diciendo con el diseño también de Dios que Él tiene para, para nosotros como hombres y mujeres y, y no tienen la capacidad de, de librarnos del pecado simplemente eh, simplemente nos, eh, nos permiten que sigamos eh, el camino que tenemos, que nosotros pensamos que es, nuestro, que es nuestra voluntad, que sigamos haciendo nuestra propia voluntad, pero no nos llevan por el verdadero camino de la santificación. Son incapaces de llevarnos al verdadero Dios, que es un error que ellos tienen, que piensan que muchas veces eh, piensan que están creyendo en el mismo Dios, cuando en realidad es diferente. Exactamente. Cristian, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Ha sido una bendición como siempre tenerte en nuestro programa. Y a todos nuestros oyentes esperamos que esto que esta conversación haya sido de, de bendición y que hayan podido obtener maneras también, que o sea, que, ellos, que ustedes hayan podido comprender de una manera más profunda qué es lo que muchas veces las personas piensan que están persiguiendo con esta religión. Muchas gracias.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Agradecemos mucho a Cristian por acompañarnos aquí en el Faro, en esta serie titulada Mentiras Mortales, explorando juntos la santería a la luz de la Palabra de Cristo. Soy el Pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Mentiras Mortales. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba. Y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.